0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM
1: de Nova Russa. 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, sexta-feira, 26 de junho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Covid-19 chega a todos os municípios cearenses.
1: Brasil é o país com o maior número de pessoas recuperadas da doença.
2: Governo do Ceará anuncia pacote de medidas para auxiliar empresas.
1: Carlos de Cotelli escolhido para comandar o Ministério da Educação.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH 589. Música Verdes Vares, AM. Rádio Notícias
2: Verdes Vários. 6h32. Saúde. Chega a 103.118 o número de casos de Covid-19 no Ceará e todos os 184 municípios confirmaram diagnósticos da doença.
1: A cidade de Grangeiro foi a última a ter confirmação e agora tem um caso da infecção.
2: Também foram registradas 5.895 mortes, de acordo com dados da plataforma Integra SUS, atualizados ontem pela Secretaria da Saúde do Estado.
1: Fortaleza ainda é a cidade com maior circulação do vírus, acumulando 34.448 casos e 3.235 óbitos.
2: Em seguida vem Sobral com 5.988 e Calcaia com 3.458.
1: Em todo o estado do Ceará, 251.123 pessoas já foram testadas. Os
2: dados também mostram que 77.009 pacientes ficaram livres da Covid-19.
1: A Covid-19 chegou a todos os 184 municípios cearenses.
2: A cidade de Grangeiro, como a gente disse há pouco, foi a última a entrar na lista de cidades com casos confirmados.
1: A repórter Brenda Buquerque tem os detalhes.
3: Nesta quinta-feira, a plataforma IntegraSUS, gerida pela Secretaria de Saúde do Estado, apontou o primeiro diagnóstico confirmado na cidade de Grangeiro, no sul do Ceará, única que ainda não tinha registrado infectados. Apesar do avanço da doença no interior, Fortaleza continua sendo a cidade com maior circulação do vírus, e com taxa de letalidade de 7,6%. O secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, avaliou os mais de 100 mil casos no Ceará. Ele destacou a alta testagem no Estado em comparação com outras regiões do país.
4: O Ceará viveu, isso foi uma pergunta que sempre me fizeram, o Ceará viveu uma, uma pandemia muito intensa. Né? Não só nós fomos assim entre os primeiros estados do Brasil a chegarmos no pico né, dessa, dessa pandemia, nós tivemos números muito grandes, por uma série de conjunturas que nós estamos estudando. Entre elas, o fato de termos um acesso direto a diversos países, um fluxo né, de turismo muito alto. É, mas também, é, nós também fomos estado que mais testou. Então, hoje está se mostrando que vários estados é, tinham subnotificações muito graves
3: a fala aconteceu durante a apresentação de um equipamento de respiração artificial não invasivo que está em fase de teste clínico no hospital Leonardo da Vinci. O capacete foi criado em uma força-tarefa envolvendo o governo do estado, diversos órgãos além da Universidade de Fortaleza e da UFC. Nesta quinta-feira, o governador Camilo Santana anunciou um conjunto de medidas de apoio e desburocratização para empresas cearenses em resposta à crise econômica provocada pela pandemia. A iniciativa deve beneficiar mais de 13 mil contribuintes, de acordo com a Secretaria da Fazenda. O pacote deve ter um impacto de 45 milhões de reais. Brenda Albuquerque, para a Rádio Verdes Mares.
2: Plantão virtual de Covid-19 tem três vezes menos procura em junho do que no mês passado.
1: Os detalhes estão com a Elônia Pomoceno.
5: Não foram só as unidades de saúde do Ceará que perceberam queda nos atendimentos relacionados à Covid-19. Os serviços virtuais da Secretaria Estadual da Saúde, como o Plantão Coronavírus, também têm apresentado uma redução no número de consultorias. Em junho, a queda ficou mais evidente. Durante o período, o número de atendidos foi três vezes menor do que em maio. Desde o dia 1 de junho até ontem de manhã, foram aproximadamente 56 mil cearenses atendidos virtualmente. Em maio, a quantidade ultrapassou a casa dos 170 mil casos. O teleatendimento Plantão Coronavírus está disponível em diversas plataformas, como WhatsApp, Telegram e Facebook. De acordo com a Secretaria da Saúde, desde o início do atendimento virtual, em abril, mais de 340 mil pessoas procuraram pelo serviço. O pico da busca aconteceu em maio. Durante aquele mês, cerca de 200 mil consultorias foram realizadas pelos profissionais de saúde da plataforma. Mais detalhes você confere no site do Diário do Nordeste. Com reportagem de Cindy Damasceno, Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares.
2: E o governo do estado anuncia um pacote de medidas para auxiliar as empresas cearenses durante o processo de retomada das
1: atividades econômicas. O anúncio foi feito ontem nas redes sociais pelo governador do estado, Camilo Santana.
2: O auxílio inclui a prorrogação por mais 90 dias do prazo para o pagamento do imposto do refis e o parcelamento do ICMS.
1: Repórter Ingrid Coelho tem os detalhes.
6: O governador Camilo Santana anunciou na manhã de ontem um pacote de ajuda às empresas cearenses com impacto de mais de 105 milhões de reais. São 23 medidas de alívio tributário entre elas a possibilidade de parcelamento do ICMS referente aos meses de junho e julho.
7: Nós vamos autorizar agora um parcelamento, ou seja, para dar fluxo de caixa essas empresas, não vão pagar o ICMS, os impostos do mês de junho e o mês de julho.
6: O pagamento do tributo poderá ser dividido em três vezes e 53 mil empresas devem ser beneficiadas. Também está no pacote a proposição ao Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAES, o refinanciamento de débitos do período da pandemia e a prorrogação de débitos com vencimento em julho, agosto e setembro do Simples Nacional. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, a secretária da Fazenda do Estado, Fernanda Pacobaíba, que esteve presente no anúncio, avalia que o pacote vai ajudar as empresas a terem fluxo de caixa e vai permitir a manutenção dos empregos.
8: Queremos que, pelo menos, é, vamos imaginar que essa crise, especialmente, foi derrotada da, da reclamação, ela se estabilize
6: a partir de outubro. A lista completa de medidas de ajuda às empresas no Ceará você acompanha no diarodonordeste.com.br barra negócios. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares.
2: E o governador também anunciou que vai possibilitar que os regimes especiais de tributação continuem sendo concedidos às empresas, mesmo que haja queda na arrecadação.
7: Os tributos que o Estado tem para investir em saúde, educação, segurança são oriundos da economia das atividades econômicas que geram emprego para a população cearense. Portanto a nossa preocupação agora é que estamos muito, continuamos preocupados com a saúde. O Estado tem continuado investindo na área da saúde, E agora principalmente no interior do Ceará onde a pandemia avança em algumas regiões. Vamos continuar de forma muito responsável cuidando da vida dos nossos Irmão Cearense no enfrentamento dessa essa pandemia. Quero aqui inclusive alertar e lembrar o cumprimento dos decretos e protocolos. Né? Fortaleza está avançando, a região metropolitana agora avança e resultado desse avanço é o cumprimento pelas empresas, né? o, o, a forma que as pessoas estão agindo, usando as máscaras, respeitando o distanciamento. Isso é fundamental para a gente garantir a retomada sustentável e responsável no estado do Ceará.
2: O Brasil chega a 54.971 óbitos em, em função da pandemia do novo coronavírus, isso de acordo com a atualização do Ministério da Saúde, divulgada ontem.
1: O balanço também teve 39.483 novos casos registrados, totalizando 1.228,114.
2: Do total, 499.414 estão em observação apenas e 673.729 foram
1: recuperados. Pois não, Daniela, nós vamos fazer apenas um reparo na questão da totalização. 1.228.114, repito, 1.228.114, como você falou, do total... 499.414 estão em observação e 673.729 foram recuperados.
2: Com a atualização, o Brasil ultrapassa os Estados Unidos e se torna o país com maior número de pessoas recuperadas de Covid-19 no mundo.
1: A informação é da Universidade Johns Hopkins, que monitora a pandemia do novo coronavírus em todos os países.
2: E a cada 100 pessoas que ficam doentes pela Covid-19 no mundo, 5 morrem.
1: Essa é a chamada taxa de letalidade quando se compara o número de óbitos pelo total de casos.
9: Mais detalhes com Sérgio Ripardo. No Brasil, essa taxa segue a tendência mundial de redução. Já foram mais de 10 brasileiros mortos a cada 100 enfermos. Hoje, essa média caiu para 5 brasileiros. Ainda é uma taxa muito elevada. No início da pandemia... Os estudos apontavam para uma estabilização da taxa em 3%, ou seja, 3 óbitos a cada 100 contágios. O fim do confinamento, com a reabertura da economia e a volta da maior circulação das pessoas às ruas, traz o temor de uma segunda onda de contágios. Os governos, em todas as instâncias, preparam planos para enfrentar esse cenário de retorno do pico de contaminações. No Brasil, a Covid-19 já matou quase 55 mil pessoas, em um universo de mais de 1 milhão e 200 mil doentes. Mas há sinais indicando um recuo da agressividade da doença. Ontem, pela primeira vez em quase três meses, Manaus não registrou nenhuma morte pela Covid-19 em 24 horas. A capital do Amazonas já chegou ao pico de 79 mortes em um único dia, no mês de maio, e foi um dos epicentros da covid na região norte. As recentes descobertas da ciência também dão um alento e explicam a redução da mortalidade do novo coronavírus. Ontem, a Europa anunciou seu primeiro tratamento para combater a doença. É o antiviral remdesivir que teve seu uso e venda liberados pela Agência Europeia de Medicamentos. A decisão foi baseada em estudos recentes que comprovaram a eficácia do medicamento. Sérgio Ripado, para a Rádio Vezes Mares. 6h43. A Polícia Federal cumpriu ontem
2: quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades de Tauá e
1: Catarina. A ação faz parte da Operação Fantasmas, que investiga fraudes em benefício da Previdência Social durante a pandemia.
0: Tony Souza. Ontem foi feita uma coletiva de imprensa onde estiveram o delegado da Polícia Federal, Bruce Miller, o agente da Polícia Federal, Cláudio Luz, e ainda o procurador da República, Celso Leal. De imediato, o INSS, ao perceber essa ação fraudulenta, já veio com suspensão de benefícios por conta dos indícios de fraude. O delegado da Polícia Federal, Bruce Miller, falou sobre o assunto.
4: É, de posse dessas informações, o Ministério Público Federal requereu a instauração de inquéritos, e quando a gente começou a trabalhar a hipótese criminal, é, verificou que havia simila, simila, similaridades em vários desses inquéritos, né? E em muitos deles é, aparecia o nome do mesmo advogado como requerente, né, fazendo um peticionamento eletrônico dos benefícios com essa documentação que o próprio INSS já tinha verificado, né? Indício de falsidade. Com o advento da pandemia foi instituído o auxílio emergencial. Lá no início, quando foram requeridos os benefícios junto ao INSS, houve a prévia inscrição do cadÚnico. Único. Mesmo esses benefícios tendo sido suspensos pelo INSS, com o processamento da data prévia, eles foram creditados pelo auxílio emergencial. Agora, por último, a gente obteve informação da Caixa Econômica e que pelo menos dois desses benefícios haveria tido tentativa de saque.
0: Também ocorreram mandados de busca e apreensão e também o um mandado de prisão, onde um advogado foi preso. Apesar do foco agora ser o auxílio emergencial do governo federal por conta do Covid-19, as investigações dão conta de que, na verdade, essa ação já acontece desde 2018. Mas houve uma ampliação agora com o auxílio emergencial. Emergencial. Bom destacar aqui que, segundo as investigações, cartórios são suspeitos de envolvimento nesta fraude, inclusive um cartório já foi suspenso pelo Tribunal de Justiça. Há também a suspeita de envolvimento de funcionários de órgãos públicos, pessoas ligadas à Prefeitura, a Operação Fantasma. A investigação prossegue na Polícia Federal, que agora vai analisar tudo o que foi apreendido nessa operação que aconteceu nos municípios de Tauá e também de Catarina, e que um advogado foi preso. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Polícia Federal também deflagrou nesta quinta-feira a Operação República, que investiga 25 contratações fraudulentas com dinheiro de verbas federais destinado às áreas da saúde e da educação nos municípios de Apuiarés e Pentecoste.
1: Segundo a Polícia Federal, dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal foram cumpridos nas sedes das prefeituras.
2: Em nota, a Prefeitura de Pentecoste informou que a entrega de toda a documentação solicitada pela Justiça foi realizada e que não possui nada a ocultar.
1: O desembargador Ivan Antier, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, revogou todos os mandados de prisão expedidos pelo juiz federal Marcelo Pretas, da Lava Jato do Rio de Janeiro, no âmbito da Operação Fiat Lux, replagrada ontem pela Polícia Federal. A ação
2: apura um suposto esquema de fraudes e pagamentos de propina na eletronuclear.
1: Entre os beneficiados estão o ex-ministro Silas Rondô, de Minas e Energia do governo Lula, e o ex-deputado federal cearense Nibal Gomes.
2: A decisão foi tomada em habeas corpus, movida em nome de Ana Cristina da Silva Tiniolo, filha do ex-presidente da eletronuclear, e foi estendida a todos os alcançados pela ordem de prisão deferida pelo juiz federal Marcelo Bretas.
1: O Ministério Público do Ceará passou a investigar os vazamentos de imagens íntimas de crianças, adolescentes e mulheres adultas. Os casos
2: começaram a ser denunciados pelas vítimas no início desta semana, com o uso da hashtag
1: #ExposeFortal. O Naquirino tem mais informações.
10: O Ministério Público do Ceará informou que investiga os crimes sexuais supostamente praticados contra vítimas que começaram a denunciar os casos nas redes sociais. O Ministério Público afirmou ter adotado providências com o objetivo de acolher as vítimas e identificar os suspeitos. O Conselho Nacional do Ministério Público disse ter sido instaurado um procedimento para acompanhar a situação do órgão estadual, neste caso. Segundo o MPCE, o trabalho acontece em sigilo, no intuito de respeitar e preservar a identidade das vítimas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, os crimes que envolvem divulgação de conteúdo pornográfico sem autorização das vítimas são apurados pela polícia civil, independentemente de haver repercussão ou não por parte de quem sofreu o crime. Já outros casos, como ameaças... Difamação e calúnia precisam ser registrados formalmente perante as autoridades. A Secretaria destaca que as denúncias podem ser feitas por meio da delegacia eletrônica ou de forma presencial. A população também pode contribuir com as investigações repassando informações pelo número 085-3101-244. Eu repito para você, 085 3101 3101-244. A Secretaria afirma garantir o sigilo e o anonimato do denunciante, Ona Quirino, para a Rádio Verdes Mares. Vamos agora para a redação integrada do Sistema Verdes Mares.
2: A jornalista Lígia Costa traz mais informações. Bom dia, Lígia.
8: Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. A taxa de mortalidade por Covid-19 no Ceará aumentou para 62,6 óbitos para cada 100 mil habitantes, conforme dados divulgados ontem pela Secretaria da Saúde do Estado. Na semana passada, o documento apontava 56,5 mortes por 100 mil habitantes. A análise corresponde aos registros feitos até o dia 22 de junho. Juazeiro do Norte registrou maior crescimento, com um aumento de 49% da taxa de mortalidade, o que resultou em uma média de 17,1 mortes por 100 mil habitantes. Brejo Santo, e Coca, Cascavel e Russas também estão entre as cidades que registraram altas significativas no índice. O protótipo de um capacete de respiração assistiva, denominado Elma e produzido no Ceará, começou a ser testada em pacientes com Covid-19 internados no Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza. Uma das expectativas dos desenvolvedores é a possibilidade do aparelho minimizar os problemas respiratórios e assim reduzir a demanda por ventiladores mecânicos, por exemplo. O objetivo do capacete de respiração Elmo é colaborar no tratamento da insuficiência respiratória e, assim, minimizar as chances do paciente ser entubado. Dez protótipos do equipamento serão testados em pelo menos 12 pacientes até o fim dos testes clínicos, que deve acontecer ao longo das próximas semanas. Após a fase dos testes clínicos, a expectativa é de que haja regulamentação do novo suporte de saúde pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Prefeitura de Fortaleza passou a disponibilizar, desde ontem, um canal telefônico direcionado a crianças e adolescentes vítimas de assédio sexual pela internet, no canal Acolhe Aquarela, o atendimento é realizado por psicólogas. As denúncias poderão ser feitas por meio do telefone DDD 85 3433 9568. 3433 9568. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 6 da noite, de segunda a sexta-feira. O Acolhe Aquarela vai apoiar o atendimento já realizado na delegacia. Uma equipe composta por educadores sociais e assistentes sociais acompanham a vítima durante o um relato para a autoridade policial ofertando o suporte emocional necessário. Lígia Costa para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 52 minutos, 6 e 52 instantes. Soldado vai inaugurar trecho de transposição do Rio São Francisco no Ceará.
0: Rádio
2: Notícia Verdes 6:53 6h53
1: Política
2: As águas do Rio São Francisco chegam hoje ao Ceará com o acionamento da comporta do eixo norte do projeto de integração
1: A cerimônia deverá ter a, presença, ter a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro
2: Vamos à participação de Egídio Serpa Bom dia, Egídio
11: Bom dia Daniela de Lavor, bom dia Tom Barros, bom dia ouvintes. O presidente Jair Bolsonaro, o seu ministro do desenvolvimento regional Rogério Marinho e o governador do Ceará Camilo Santana assistem hoje às 11 horas em Penaforte no sul do, do estado a chegada das águas do projeto São Francisco de Integração de Bacias à barragem do Jati de onde dentro de 30 dias seguirão viagem até seu destino final que é o açude Castanhão. Pois bem, é preciso que se faça hoje uma homenagem aos que viabilizaram esse projeto. O ex-presidente Lula, que decidiu executá-la, e seu ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, que o convenceu a tomar essa decisão. Haverá três discursos, o do governador Camilo Santana, o do ministro Rogério Marinho e o do presidente Bolsonaro. Saberemos logo mais se a merecida homenagem foi feita. Outra informação. As cerimônias de casamento marcadas para os meses de março, abril, maio e junho aqui em Fortaleza foram transferidas para setembro, outubro, novembro e dezembro por causa da pandemia do coronavírus. Toda a cadeia produtiva do setor de eventos matrimoniais, desde os buffets aos músicos passando pelos fotógrafos e cinegrafistas até as empresas de locação de geradores de energia, sofreu graves prejuízos causado pelo isolamento social. Que em 2021 seja diferente. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: E a vinda ao Ceará do presidente Jair Bolsonaro nesta
5: sexta é o tema do comentário político de William Santos.
7: Olá, bom dia a você
5: que nos ouve na Verdinha. A primeira visita oficial do presidente Jair Bolsonaro ao Ceará tem uma motivação histórica. Depois de mais de 10 anos de espera, as águas da transposição do Rio São Francisco devem chegar ao Estado. Sem dúvidas é um fato a se comemorar, uma vez que a obra tem sim um impacto positivo na vida de milhares de cearenses, embora ainda haja muito a ser discutido, inclusive em relação ao preço da água. Fora a obra em si, porém, será interessante também observar hoje em Penaforte, os movimentos políticos que envolvem o momento festivo. As ausências no palanque podem dizer tanto quanto as presenças nele, assim como o discurso do presidente, que tenta fazer do projeto partilhado por outros governos um gesto de aproximação com a região Nordeste. William Santos para a Rádio Verdes Mares. O professor da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Decotelli,
2: foi escolhido para comandar o Ministério da Educação.
1: Ao falar sobre sua futura gestão, o ministro garantiu que não me está ligada a nenhuma corrente ideológica do governo federal.
12: Flávia Rabelo. Ouvir, ponderar, trabalhar e dialogar. Essas são as principais bandeiras do discurso do professor da Fundação Getúlio Vargas e ex-presidente do Fundo Nacional da Educação, Carlos Decolette, escolhido para comandar um dos mais importantes ministérios do governo federal. O presidente chegou a conversar com pelo menos três nomes cotados, mas anunciou em rede social que o professor Decolette foi o escolhido. Ao falar sobre a sua futura gestão, o ministro garantiu que não está ligada a nenhuma corrente ideológica do governo e que a meta é normalizar o processo da educação no país com a pandemia. De Brasília, Flávia Rabelo
2: para a Rádio Verdes Mares. Os partidos que menos lançaram candidatos nas últimas eleições em 2018 vão receber 6 milhões de reais do fundo eleitoral neste
1: ano. Entre uma eleição e outra, algumas legendas não elegem ninguém, mas mesmo assim, continuam recebendo dinheiro público.
2: Na terceira reportagem da série O Financiamento dos Partidos, que o Rádio Notícias Verdes Mares exibe desde quarta-feira, a gente levanta um debate sobre o custeio de partidos pequenos no Brasil.
1: Repórter Wagner Mendes.
12: O Tribunal Superior Eleitoral distribuiu 6 milhões de reais do fundo eleitoral entre as seis legendas consideradas nanicas, ou seja, sem representação no Congresso Nacional. Destas, cinco disputaram eleições em 2018. Apesar disso, o financiamento público não se transformou em participação política. Afinal, qual a relevância dos partidos nanicos na política brasileira? É o que discutimos na reportagem de hoje. O financiamento dos partidos. Os partidos brasileiros têm como principal fonte de recursos o Fundo Partidário, criado em 1995. É com esse dinheiro que as legendas financiam as atividades político-partidárias, como formação política dos seus filiados, além de eventos diversos para a defesa de bandeiras. Mesmo as siglas sem representação no parlamento ou em executivos, possuem acesso aos recursos públicos. Professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Arnaldo Malberg, defende regras mais rígidas para limitar a criação e manutenção de legendas partidárias.
0: A proliferação de partidos ocorre no Brasil uh, devido às regras uh, institucionais muito permissivas na criação e manutenção dessas legendas de pouca representatividade. Mesmo num sistema de votação proporcional como o nosso, é necessário que você tenha cláusulas de barreira para acesso às cadeiras no parlamento e que você tenha também regras rígidas na questão do financiamento, ou seja, partidos muito pequenos não podem ter acesso a recursos financeiros para manutenção cotidiana das suas atividades e nem para para as eleições.
12: Levantamento do sistema Verdes Mares aponta que partidos menores e com quase nenhuma representação nos espaços institucionais são também os que lançam menos candidaturas. PMB, PSTU, PCO e PCB estiveram nos últimos lugares entre as 35 legendas que buscaram espaços no Parlamento e no Executivo nas eleições de 2018. A exceção foi o PRTB, que ficou em oitavo lugar no ranking nacional. PCB, PCO e PSTU não conseguiram eleger ninguém no último pleito. O PMB elegeu dois deputados estaduais e uma deputada estadual. Já o PRTB elegeu 14 deputados estaduais e duas deputadas estaduais. Para o cientista político da Universidade Mackenzie, Rodrigo Prando, o financiamento público da rotina partidária e das campanhas é necessário como uma ferramenta de defesa da democracia. Financiamento esse mesmo para aqueles considerados nanicos
4: partidário ele é importante como um mecanismo de
12: defesa da democracia. Eu não sou daqueles que acreditam que não deva ter dinheiro por partido. Eu acho que tem que ter. Eu concordo que tenha um dinheiro porque a democracia tem um custo. E se nós não tivermos democracia nem eleições, o custo é muito maior para a sociedade. Rodrigo Prando reforça que há diferença entre os danículos na rotina política brasileira. tem valores, ele tem é, os seus filiados que embora não tem uma representatividade tem uma função que é justamente incrementar o debate, né? É no fundo muitas vezes sendo um partido pequeno ter a capacidade de criticar de maneira mais os poderosa. O financiamento dos partidos. Amanhã, a última reportagem da série Financiamento dos Partidos discute as dificuldades de prestação de contas das siglas e a falta de estrutura partidária no Estado e nos municípios cearenses. A série de reportagens O Financiamento dos Partidos tem produção de Lona Barros e Wagner Mendes e a edição de William Santos. E uma última informação
2: é que o CINIDT disponibiliza hoje 484 vagas de trabalho no Ceará e mais detalhes você acompanha ao longo da nossa programação.
1: Sete horas e dois minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos da Cimento e Elone Pomoceno. Áudio Augusta Assunção contra a regra Aline Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de Jornalismo e Rodrigues. Outras informações, acesse virginha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari. De segunda a sábado, seis e meia da manhã,